0: Tack alla ni som har kommit den här söndagen. Jag känner ingen fördömelse nu, du som sitter hemma i ditt varma, goa vardagsrum. Men det tog lång tid för oss att komma hit, kan jag säga. Och det var inte helt enkelt faktiskt. Men jag beundrar allihopa som har kommit hit den här dagen. Det finns hunger. Det finns törst i Guds rike. Amen. Sen vill jag tacka från mitt eget hjärta för all förbön jag har fått. Jag fick, jag fick ju förmåner att bara tala till männen män på manskonferensen. Men jag kan, jag kan säga det att jag var hos min läkare i onsdags. Och han blev väldigt chockad när jag kom utan kryckor. Och han undrade, oj, eh, klarar du av det här, sa han. Sen började han mäta så att säga, min rörelseförmåga. Och han sa det, det här är helt otroligt, sa Den rörelseförmågan som du har i ditt knä, det var man normalt sett uppnår efter ett år av träning. Det är värt en applåd. Det är bara Guds nåd. Guds stora nåd. Amen. Så jag är så otroligt tacksam. Tacksam för alla förböner. För jag kan säga så här, det var en oerhört svår period. Värre än vad jag trodde. Jag trodde jag skulle komma hem efter, efter tre dagar. Precis som jag alltid har gjort tidigare. Men det blev två veckor utan min fru. Ni kan ju tänka vilken fruktansvärd situation. Ja, men det, var, det var en märklig situation. Det var, det var väldigt lärorikt men samtidigt väldigt smärtsamt. Att jag, jag, först var jag på sjukhus. Jag hade sån smärta som de kunde inte låta mig åka hem. Och Sen hamnade jag på ett hem borta i Danderyd, eller Täby var det va? Täby var det. Eh, ett, ett sånt här gammalt hem där man rehabiliterar gamla <laughs> handikappade som jag. Och eh, Det var en sån otrolig märklig situation. Det, det var sån tid av eh, ensamhet. Jag var, jag var så otroligt ensam och hade så otroligt ont. och Det påverkade min själ. Jag trodde aldrig jag skulle kunna göra på det sättet. Men jag bara vet och upplevt liksom hur alla förbönor har bara lyft mig hela tiden. Så jag bara tackar er från mitt hjärta och även ni som är där hemma och alla Så Gud är så god han är så god. Så det är så underbart att kunna stå här idag och bara leverera som förhoppningsvis det jag tror Gud har lagt på mitt hjärta den här dagen. Och nu befinner vi oss inne i 90 dagar av kraft. Säg det till din granne. 90 dagar av kraft. Amen. Det är någonting alldeles speciellt. Så Gud håller på att göra någonting djupt i vår församling som vi aldrig tidigare överhuvudtaget har fått uppleva. Det är en tid av explosion på alla områden och vi ska, om du har din bibel med dig eller om du har din, din telefon med dig så slå upp Josua kapitel 2 vi måste påminna oss om det som är ordet för vårt för vår församling men låt oss be först och bara lägga den här stunden i Guds händer, Fader vi tackar dig att du ska tala på djupet in i varje hjärta här. Låt ditt ord, fader, komma in i var och en, fader. Uppenbara ditt ord på djupet, fader. Låt det fastna, fader, på insidan. Låt inte det bara gå in genom ena örat och ut genom det andra. Låt då ingen glömma det som predikas idag, utan låt dem fånga det i sitt hjärta, här. Jag ber om det i Jesu namn. Tack att dig, ord är levande, det är kraftigt. I Jesu namn. Så vi ska läsa från Josua kapitel 2. Vi ska läsa de 24 första verserna. Josua Nuns son sände i hemlighet ut två spejare från Shittim och sa Gå och undersök landet och särskilt Jeriko. De gav sig iväg och kom in i ett hus där det bodde en prostituerad vid namn Rahab. Och där la de sig att vila. Men det berättades för konungen i Jeriko: I natt har några israelitiska män kommit hit för att utforska landet. Då sände kungen i Jeriko bud till Raab och sa: Lämna ut männen som kom till dig och tog in i ditt hus. De har kommit för att utforska hela landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sen sa hon: Ja, männen kom till mig, men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas i skymningen gick männen ut och jag vet inte vart de tog vägen. Skynda er efter dem så får ni tag i dem. Männen skyndade efter dem på vägen till Jordan mot vadställena och så snart förföljarna hade gett sig av stängde stadsporten. Men innan spejaren hade lagt sig gick hon upp till dem på taket och sa jag vet att Herren har gett er det här landet. Vi har gripits av skräck för er och landets alla invånare bävar för er. Vi har hört hur herren del eller lät röda havets vatten torka bort framför er när ni drog ut ur Egypten och vad ni gjorde med Sisjon och Og Amorenas båda kungar på andra sidan Jordan och hur ni vigde dem åt förintelse. När vi hörde det så försvann vårt mod och nu har ingen kraft och nu har ingen kraft att stå emot er. För herren, herren er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Lova mig därför med ed vid Herren, eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det. Låt min far och min mor, mina bröder och mina systrar och alla som tillhör dem leva och rädda våra liv från döden. Männen sa till henne, med vårt eget liv svarar vi för ert, bara ni inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var en del av stadsmuren, så hon bodde själv i muren och hon sa till dem: Gå upp i bergen så att era förföljare inte träffar på er. Håll er gömda där i tre dagar tills era förföljare har kommit tillbaka. Sen kan ni fortsätta er i färd. Och männen sa till henne, vi är fria från eden du gav oss ifall du inte, när vi kommer in i landet, binder det här röda snöret i fönstret där du släpper ner oss. Och likaså ifall du inte har din far och din mor, dina bröder och alla som tillhör din fars hus samlade hemma hos dig. Om någon går ut genom dörren till ditt hus ska hans blod komma över hans eget huvud och vi är utan skuld. Men om någon bär hand på en av er, på en av dem som är med dig inne i huset ska dennes blod komma över vårt huvud. Men om du förråder vårt ärende så är vi fria från eden som du tog av oss. Hon svarade, som ni har sagt ska det bli så sände hon iväg dem och de gav sig av. Och hon band det röda snöret i fönstret. De gav sig iväg och gick upp i bergen stannade där i tre dagar tills deras förföljare hade vänt tillbaka. De hade sökt efter dem överallt längs vägen men inte funnit dem. Sen vände de båda männen tillbaka från bergen och gick över floden och kom till Joshua son. De berättade för honom allt som hade hänt dem. Och de sa till Josua: Herren har gett hela landet i vår hand. Landets alla invånare bävar för oss. Amen. Vilket härligt, våldsamt ord. Den här berättelsen det här är en fantastisk berättelse för den handlar om en familj som blev räddad från döden. Precis som din familj ska bli. Räddad från döden och komma in i arken. Det ord som Gud gav mig och Karolina inför det här året var att vi alla skulle resa oss upp och proklamera i tro att hela vår familj ska komma in i arken. Amen. Att vår familj ska komma in i arken Det betyder med andra ord Att vår familj ska räddas Och bli frälsta Och komma in i Guds församling Och ge Gud sina liv Och tjäna Gud med sina liv Det här har varit vår bön Under hela 2022 Kan du säga efter mig Hela min familj Ska komma in i arken Jag och min familj Vi ska tjäna Herren 90 dagar, 90 dagar av kraft gäller för mig och min familj. Amen, tror du på det? Ja. Tack Jesus. Oavsett när du ser det hända, så ska du ändå fortsätta att be för din familj. Sluta aldrig be, även när det vänder, eller hur? Tala ut i tro att du och din familj, ni ska tjäna Herren tillsammans. Ge aldrig upp. Amen. Du ska få se dina barn och barnbarn bli frälsta. Hur långt bort de än är från Gud? Och ibland när man börjar be för någon eller någonting så kan det plötsligt bli så mycket, mycket värre. Det är som att det bara accelererar av ondska. Men det är just för att när vår bön börjar bes ut och börjar saker och ting hända. Då börjar vi konfrontera mörkret och det blir en kamp. Blir inte förvånad när kampen ökar i din familj och i situationen. Och då är det viktigt att man inte ger upp utan istället har blicken på Jesus och fortsätter att be tills genombrottet kommer. För det kommer. Amen. Sluta därför inte att be och stå i tro för din familjs frälsning. Kampen, den kampen som vi, som vi utkämpar det är en god kamp. Det är ingen ond kamp. Därför att Jesus har redan vunnit segen för dig och din familj. Ibland så kan vi frästas att Jämföra oss och våra familjer med andra familjer som vi kanske beundrar, ser upp till. Och vi tycker liksom att de kanske är välsignade på något speciellt sätt. Men du kanske också undrar, hur ska du kunna få ett mirakel från Gud? Hur ska din familj kunna förändras? Kan verkligen Gud förändra min familj? Jag tror att många tänker på det sättet. Men vi ska inte överhuvudtaget tänka de tankarna. Utan det vi läste om rab och hennes familj det är vad Gud har för alla familjer som vi tror på Jesus och kraften i hans ord. Jag tycker det är ett sånt underbart kapitel. Här pratar vi om, här läser vi om en prostituerad som räddar hela sin familj. Som du jämför dig själv. Om Gud har omsorg om en person som är prostituerad som har gett sitt liv kanske så djupt ner, så lågt ner tror inte du att Gud kommer hjälpa dig? Och din familj. Vi läste här om att Rab hade ett mjukt hjärta som trodde på Gud. Även om hela staden levde i fruktan. Hon var andligt vaken i en mörk tid. Och hon var fullständigt uppdaterad om vad som hade hänt med Israels folk. Rahab, precis som jag sa, hon var en prostituerad kvinna. Men hon, hon var mer vaken än de andra i staden. Så här kan det vara ibland. Det är därför du inte ska jämföra med någon annan. Därför Gud vill tala in i ditt hjärta. Gud vill uppenbara sin vilja för dig. Du kan bli mer vaken än någon annan som finns runt omkring dig. Amen. Det här visar att vår bakgrund spelar absolut ingen roll för Gud. Guds ord säger att han har inte eh, anseende till personen. Gud selekterar inte människor. Han säger inte att den är bättre än den andra. Nej, det handlar om hur vi ger våra hjärtan. Hon var prostituerad, Rahab, men hon fick uppleva frälsning för sig själv och för hela sin familj. Det här visar att Gud ser på våra hjärtan. Han ser inte på vår bakgrund. Rahab, hon tänkte inte bara på sig själv och sin egen räddning. Hon tänkte på hela sin familj. När spejarna kom så hade det säkert varit väldigt enkelt för henne att bara tänka på sig själv i hennes situation. Men det gjorde hon inte. Och det gör inte du heller. Därför när du ser att det finns en vägen, en räddning, då vill du ha med dig hela din familj. Alla ska in i arken. Rahab hade en kärlek och en omsorg om hela sin familj. Och därför så bad hon om ett säkert tecken. Hon ville verkligen veta att hon och hennes familj skulle räddas. Hon var angelägen om att inte en enda av dem skulle gå förlorad. Jag har ingen aning om hur hennes familj var. Det kanske var så att de föraktade henne för att hon var en prostituerad. Det är inte omöjligt att det var på det sättet. Men vet du, det spelar ingen roll för henne. Hon älskar sin familj ändå. Och jag tror att de var henne evigt tacksam att de blev räddade genom hennes liv. Alla ska in i arken. Alla. Alla ska in i arken. Ingen undantagen. Inget ska hålla din glädje tillbaks utan du ska få se hela din familj bli räddad. Spejarna de räckte fram ett rött snöret till Rab och förklarade för henne att det som kommer att rädda ditt liv när vi kommer för att inta staden Jericho, det är att du binder det här röda snöret i ditt fönster. Gud bad med andra ord att Rahab skulle ta ett steg i tro genom att göra någonting som verkade så enkelt, så banalt som att binda ett rött snöre i sitt fönster. Jag undrar hur hon tänkte. Kan det här verkligen hjälpa mig? Att hänga ut ett rött snöre? Spejarna förklarade för Rahab att hennes familj kunde bara skonas om de fanns i hennes hus där det röda snöret fanns. Rahab tvekade inte en sekund. Hon lydde ordet från spejarna för att hennes, hennes liv och hennes familj skulle räddas. Och Bibeln säger att tron utan gärningar, den är död. Hon handlade på deras ord. Det innebär att om vi ska kunna se Gud göra mirakler så måste vi ta steg i tro. Det här gjorde Rahab. Hon agerade på sin tro. Det fanns inte ett uns av tvivel. jag tror inte att att han som skrev eller den personen som skrev det här liksom un, un, gjorde några undantag. Jag tror hon var fullständigt säker på att hänga jag ut det här snöret, då kommer jag och min familj bli räddade. Rahab släppte ner männen från sitt hus. Hon band det röda snöret i sitt fönster och det här blev hela hennes familjs räddning. Hon band det röda snöret i tro på att det skulle rädda henne och hennes familj. Det står i Hebrea 11:31 att genom tron undgick sjökan Rahab att gå under tillsammans med de som inte trodde. Eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Det röda snöret räddade hennes liv. Men det var inte vilket snöre som helst. Det kanske, du kanske finns där som aldrig har talat om den här historien. Men det röda snöret, vad är det en bild på? Vad är det en bild på? Jesus. Jesus blod Som köpte dig och mig fri från all synd. Blodet är ett andligt vapen som Gud har gett oss att vinna seger även i vår tid. Carolina och jag vi hade förmånen att i tisdags förra veckan får sitta ner online tillsammans med Pastor Cesar och flera av Europas pastorer. Återigen, när han delade ordet så delade han om de sju blodsutgjutelserna. Han talade om blodet som jag har hört honom tala om hundratals gånger. Han berättade om eh, mordförsöket på hans liv där uppenbarelsen om blodet räddade honom återigen så berättar han för oss alla pastorer, trots att vi hade hört det så många gånger om de sju blodsutgjutelserna och han bad ut dem över oss över våra liv, över våra församlingar och vet du vad jag upplever? varje gång jag hör exakt samma budskap, nästan ordagrant så känner jag hur den heliga ande bara lyfter mig upp på en ny nivå av förståelse för blodet jag kände bara när vi åkte i bilen tillsammans, vi började be i bilen, Carolina och jag. De sju blodsutgjutelserna, över er, över det här mötet, över den här predikan. Vet du vad jag kände när jag satt i bilen? Jag kände hur den heliga ande bara uppenbarade på nytt kunskapen om blodet. Och jag sa det till Karolina, jag känner att Gud bara tar mig upp på ytterligare nivå. Det här är exakt vad du måste göra med blodet. Jag känner att nästa år, det enda jag vill predika om, det är Jesu blod. Därför det kommer rädda oss. Det kommer rädda din familj. Du kan inte bara anta, hoppas och tro att din familj ska vinnas för Gud utan att du har lösningen på det problemet. Lösningen är att be ut de sju blodsutgjutelserna. Och jag kan garantera dig det finns inte en chans för mörkret att hålla tillbaka din familj. Amen. Blodet är fantastiskt. Så låt mig förklara. Det var lammets blod som räddade Israels folk när döden knackade på dörren. Medan de var slavar i Egypten. Gud hade befallt varenda pappa i varje familj att stryka blodet på dörrposterna så att döden inte kunde komma in. Och varenda familjefar slaktade därför ett felfritt lamm, strökte blodet på sin dörrpost på sidorna och ovanpå. Och det gjorde att ingen i familjen dog när dödsängen gick genom Egyptens land. Det här är vad vi behöver göra varenda dag över våra liv och över våra familjer. Jag kan säga det. Jag kan ge dig en garantistämpel på att om du gör det här varje dag så kommer du få se hela din familj komma in i arken. Garanterat. I den tid som vi lever i så behöver vi inte slakta ett lamm. Tack gode Gud för det. Det är bara ett enda lamm som har slaktats en gång för alla och det var ett felfritt lamm. Och det var Jesus själv. Amen. Men... Vi behöver be ut det här blodet över våra liv. Det är det uppdraget som vi har fått. Vi behöver be ut över våra familjer och hela vårt land. Jag kan säga att det vi har sett av förändring även om inte vi kan lägga all vår tyngdpunkt och vår tro på en regering så kan jag säga det att det vi har gjort genom att be ut blodet över vårt land har gjort att vi har fått en ny öppning i vårt land. Och Jag tyckte det senaste som jag läste som Lotta Edholmsen med vår skolminister nu har man bestämt vilket de hade bestämt tidigare att man skulle förbjuda nyetableringar av, av konfessionella skolor eller friskolor eller speciellt konfessionella det kommer inte att genomföras Amen Prisat vare Gud Hur kan det bli på det sättet? Därför att vi ber ut Jesu blod Amen och jag sa det, både Karolina och jag sa det. Nu måste vi starta en skola i Malmö. Vi måste starta en skola i Göteborg. Vi måste ha en skola var vi emplaterar våra församlingar. Amen. Halleluja. Det är lammets blod som räddar dig och mig. Och de som vi älskar. Så att vi kan komma in i arken när mörkret plågar jorden. Ibland har man nästan ingen lust att titta på aktuellt eller läsa tidningarna men man måste göra det för att hålla sig uppdaterad mörkret är så kompakt men du vet det är därför du måste leva under lammets blod så att blodet hela tiden behåller dig över vattenytan så att du ser klart och tydligt Jesu blod är så mäktigt det talar om förlåtelse det talar om upprättelse från all synd och alla misstag. Vi måste förstå att på grund av att den första människan gick fel så var vi alla dödsdömda. Du och jag hade inget hopp. Det står i romabrevet 3 och 23 att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus. Jesus, vet du, jag tycker det här är värt en applåd. För det här är så fantastiskt. Det här är så fantastiskt. Vi ser i det här bibelstället att vi alla har syndat. Menar du, menar du att, att jag har syndat? Ja, men jag, pastorn måste väl ändå vara felfri, eller hur? Han måste väl ändå vara doppad i rättfärdighetsgrytan. Och aldrig göra något fel. Jo, jag gör fel. Och Jag märker det på ett speciellt sätt: det är att min fru påminner mig. Och jag är glad att jag har någon som påminner mig. Vet du vad jag gör då? Jag omvänder mig. Jag omvänder mig. Så vi, vi saknar härligheter från Gud. Men när vi väljer att ta emot Jesus som vår Herre och Frälsare. så händer någonting där, och det är helt ofattbart. Vi förklaras rättfärdiga av nåd. Vi blir benådade på grund av att Jesus har friköpt oss. Vet du, rättfärdig, vet du vad det betyder? Det betyder att han ser på dig som om du aldrig någonsin har gjort något fel. Vilken nåd. Han har friköpt dig och mig från det slaveri som vi levde i när vi inte kände honom. När vi levde i syndens slaveri. Han friköpte oss inte med pengar, med silver eller guld, utan med sitt eget dyrbara bröd. Precis som Rab och hennes familj var vi dömda till död och undergång på grund av synden. Men inte bara en död i form av en evig vila. Vi var dömda till en mörk plats som inte ens går att beskriva med ord hur fruktansvärd det är. En evig skilsmässa från Gud. Vi får aldrig någonsin glömma varifrån vi kommer. Och vad vi har blivit friköpta ifrån. Vilken frihet vi har i Jesus Kristus. På grund av blodet. Och om du finns här idag. Du kanske inte ens känner honom. Vet du, du har kommit till rätt plats. För att få uppleva friheten genom Jesus Kristus. En del människor tror att döden är någon slags skön vila på en äng. Där du blir en fjäril och bara åker omkring. Det är inte på det sättet. Men det finns de som beskriver det så. Jag kan garantera det, att varenda person som är på väg över på andra sidan känner att det är någonting som väntas som jag inte känner till eller vet. Döden utan Gud, den är fruktansvärd. Roma brevet 6, 20-23 säger så här När ni var slavar under synden så var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sådan som ni skäms över eftersom det slutar i döden men nu, när ni är befriade från synden och slavar oss Gud så får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre oh, jag var rysen när jag tänker på det tänk att vi, inför den stunden när vi ska gå över passagen in i evigheten att bara veta, mitt namn är skrivet i livets bok. Jag behöver inte frukta för någonting. Amen. Är det inte underbart att Jesus genom sitt dyrbara blod har befriat oss från syndens lön som är döden och gett oss den dyrbara gåvan? Evigt liv tillsammans med honom. Är inte det fantastiskt? Det krävdes ett felfritt offer för att våra liv skulle räddas. Jesus han blev det offret. Han gav sitt liv frivilligt. Han är Guds lam som blev slaktat för våran skuld. Jesu blod var betalningsmedlet för att friköpa oss från synden och alla de konsekvenserna. Jesu blod är lika dyrbart som den som gav blodet, nämligen Jesus själv. Det innebär att Jesu blod har ett ovärdeligt oändligt värde. Därför ska vi aldrig trampa på det. Du måste förstå att Jesu blod renar inte bara ditt hjärta. Det fråntar även Satans legala rättighet att äga och styra ditt liv. Wow! Han har ingen makt över dig. Det du kände förut att du gjorde allt det som... Som bara ditt kött, det vill säga det som du tänkte, i dina tankar, allt det du vill göra men som ändå bröt ner ditt liv. Helt plötsligt så upptäcker du att när Jesus kommer in och förvandlar dig genom hans blod, då är det någonting annat som styr ditt liv. Helt plötsligt så är dina tankar på en helt annan nivå. Du tänker inte saker. Du talar inte saker om andra människor. Helt plötsligt upptäcker du att det är någon slags renhet som kommer över dig som gör att du håller inte på och bedömer människor längre. Du gör inte saker som du tyckte var både roligt och spännande förut. Utan du upptäcker att allt det, det bröt ner ditt liv. Men Jesu blod har tagit upp dig på en helt ny nivå. Du var en slav under synden och djävulen hade ett grepp över ditt liv. Men på grund av blodet så var han tvungen att släppa taget om dig. Därför att Jesus hade köpt dig med sitt eget blod. Det gör att du kan avsäga dig allt som vill plåga dig och som vill binda dig. Att göra saker som du inte vill och som du vet inte är rätt. Du kan avsäga dig, varenda plåga i Jesu namn och i kraft av Jesu blod vandra i frihet med Jesus. Du kommer ha sån makt i dina ord. Därför du kommer upptäcka att ordet, Bibeln som du har, när du börjar tala ut det ordet så finns det ingenting i mörkret som har en kraft över dig. Varje ord du säger, du kommer ha sån auktoritet, du kommer bestämma din väg med Gud. Amen. Och när du ser människor gå bort ifrån Gud, dina vänner lämna liksom och bara fortsätta det här gamla livet, så kan du börja proklamera och begära hedningarna till din arvedel. Därför att Gud har jättemycket i namnet Jesus. Han har jättemycket auktoritet i namn i, 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 genom Jesu blod. Därför att du är ren. Amen. Det här är så fantastiskt boken 12 och 10 säger så här. Jag hör en stark röst i himlen säga. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud. Och väldet hans morde. För våra bröders åklagar är nedkastad pris att vara Gud. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Vet du, kraften i alla de outreach vi gör, vet du, det är inte för att vi på något sätt ska ha en verksamhet så att vi ska känna oss duktiga, att vi har, vi har en satsning i Husbyn, satsning i Rinkebyn, satsning här i kyrkan. Nej! Det är för att vittnesbördets ord går ut och sätter människor fria genom lammets blod. Det är det som är det viktiga. Det är därför vi har outreach. Därför att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Vi måste komma ihåg att det vi säger med våra ord. När vi har blivit frälsta, när vi har tagit emot reningen genom Jesu blod. Då är det våra ord. Som kommer sätta människor fria. Våra ord. Vårt vittnesbörd. Om vad lammets blod har gjort. Ger om våra liv. Kommer sätta människor fria. Det är därför vi kommer se många människor bli frälsta. Vi ser i de här verserna att Satan. Han beskrivs som en åklagare. Som anklagar dag och natt. Jag tror många av oss har känt oss ibland. Anklagare dag och natt. Men han är nedkastad. Och han är besegrad. Och det är sanningen. Det här gör att du vinner seger över varenda plåga, varenda utmaning och prövning. Genom att du med din mun vittnar om vad blodet har gjort för dig och din familj. När du vaknar upp varje morgon. Jag tror vi alla har gått igenom situationer där, vi, där våra hjärtan blöder för de som, är, som står oss närmast. Men när vi vittnar om vad blodet har gjort för oss och proklamerar ut det istället för att vi känner sorg och smärta så vänds det istället till att vi börjar vittna om vad blodet har gjort då börjar det hända någonting i de här människornas liv. Amen. Prissat var Gud. Det här är någonting vi behöver göra varenda dag. När jag växte upp i Uppsala jag föddes i Uppsala var med i pingkyrkan så hade man ett hem för missbrukare. Kommer aldrig glömma det. Jag tror att jag har sagt det någon gång här också. Men de blev fria från missbruk för att de varje morgon började med att tacka Jesus för blodet en lång stund. De sjöng lovsånger och bad. Och Gud reste upp de här männen till profeter, lärare, pastorer. Jag kommer aldrig glömma när som liten kille, så fem, sex, sju år, kanske till och med lite äldre, var första gången jag hörde om Jesu blod. Och de här männen, de reste sig upp frimodigt och det var när vi hade bön. Och de proklamerade och tackade Jesus för blodet. Jag tyckte det var så läskigt. De bara pratade om blodet. Jag tyckte det var så otäckt. Tills en dag då jag förstod att det var det som hade satt dem fria. De var så medvetna om att blodet var den nyckeln rakt inför missbrukets att missbruket skulle upphöra i deras liv. Jag kommer ihåg de här en idag. Och många av dem, de är starka i Gud, har gift sig, fått familjer. Jesu blod förändrade deras liv. Jag hörde pass och ses här berätta en berättelse en gång. För att beskriva vad blodet gjort för oss. Jag vill bara dela den här berättelsen, även om du har hört den. Den går så här att under det år som slaveriet var legalt i USA. Så var en man som råkade passera en slavaktion. Mannen han stannade längst bak för att se vad som pågick. Och från sin plats längst bak i mängden av åskådare så såg han den ena slaven efter den andra bara ledas upp på en plattform och deras armar och ben var bundna precis som om de vore djur. En berättelse. De visades fram för den här hånfulla massan. Aktionerades ut en efter en. En del ville inspektera slavarna. De tog tag i kvinnorna. De förnedrade dem. De liksom kände på dem på ett, på ett fruktansvärt sätt. Med brutalitet som fanns över dem. Ingen respekt för att de var människor. Och Mannen iakttog en grupp slavar som stod in till honom. Och som väntade på att de skulle säljas. Hans ögon fick syn på en ung kvinna. Eller en ung flicka egentligen. Som stod längst bak och hennes ögon var fyllda av så mycket fruktan. Och såg så skräckslagen ut. Och när flickan kom upp på scenen så bjöd han två gånger så mycket som alla andra erbjöd. Så mannen som var auktionsförrättare slog med klubban och sa "Sälj till mannen längst bak, sa han. Och mannen han trängde sig fram genom hopen av människor. Han väntade. Medan den unga flickan skulle ledas fram till sin nya ägare. Och repet som hon var bunden med räcktes över till mannen. Eftersom han skulle hålla i det repet och bara ta med henne hem. Den där unga flickan hon stirrade ner i marken. Och plötsligt så såg hon upp och så spottade hon honom i ansiktet. Tyss så tog han fram sin nästuk och torkade sig i ansiktet. Han låg vänligt mot flickan och sa kom, kom så går vi. Han följde, hon följde med honom motsträvigt till den här platsen där betalningen skulle äga rum. och Det var platsen där även de här lagliga dokumenten skulle undertecknas som ett bevis på att, att flickan verkligen tillhörde den här mannen. Och Mannen undertecknade sedan ett fribrev som gav slaven ett bevis på att hon var fri. Mannen överräckte sedan alla dokumenter till flickan och förvånad och osäker så tittade hon på honom och hennes ögon, de bara smalnade för en stund och så frågade hon, vad är det du gör egentligen? Hon förstod inte vad han gjorde. Här sa han, ta papprena sa mannen. Jag köpte dig för att du skulle bli fri. Så länge du har de här papprena kan ingen göra dig till slav igen sa mannen. Flickan tittar på honom. Hon var överväldigad. Hon var alldeles tyst. Så du köpte mig för att ge mig min frihet. Hon sa det om och om igen. Du köpte mig för att ge mig friheten. Och så började hon gråta. Hon grät hejtlöst. Hon gjorde det av tacksamhet. Hon gjorde det av glädje. Och sen bara föll hon ner vid den här mannens fötter. Och bara sa: Jag vill tjäna dig hela mitt liv. Det här, den här berättelsen. Den speglar, det är en bild på precis vad blodet har gjort för dig och mig. Vi kanske inte har upplevt fångenskap på det sätt som den här unga flickan gjorde. Men jag kan säga dig att den fångenskapen som du och jag har varit i är mycket värre än det hon upplevde. För vi hade ingenting säkert för vår evighet. Det här är den underbara hemligheten med det röda störet. Jesu blod har friköpt oss från sönden. Som har på att äta upp våra liv ifrån. Du var slaven, men han, din herre och frälsare, köpte dig fri. Det finns i Efeser brevet 1 och 7 säger så här: I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lett flöda över oss med all vishet och insikt. Friköpta genom hans blod. Första Korinti 6 och 19 säger Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud. Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Matteus 20 och 28 säger Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Wow. Och så läste vi tidigare i Roma 3 och 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Därför att Kristus, Jesus har friköpt dem. Det här är så otroligt stort. Du och jag är här idag. Därför att vi är friköpta. Vi är fria. Vi är inte fångar längre. Våra händer är inte bundna. Våra fötter är inte fjättrade. Vår själ är inte bunden i synd. Du och jag, vi är fria genom Jesus Kristus. Låt oss då förhärliga honom genom våra liv. Känner inte du precis samma glädje som den här slavflickan gjorde? Vi kanske spottade Jesus i ansikte vid något tillfälle. Men han bara torkar av det. Bara log mot oss. Jag säger jag älskar dig ändå. När vi förstår det här. När vi verkligen förstår. Att vi är friköpta från synden. Så förlorar synden sitt grepp över oss. Har vad jag säger. Synden förlorar sitt grepp. Världen förlorar sin dragningskraft. Det blir inte intressant med att leva i synd, att leva i sex för äktenskapet, att förnedra oss själva genom det vi säger och det vi gör. Det blir inte intressant, det finns ingen dragningskraft i det. Varför? Därför blodet har satt dig fri. Om du fortfarande känner en dragningskraft till världen och du, du bara känner sig, jag måste vara ut. Jag måste ut och supa skallen av mig. Jag måste ut med mina polare och ta ett glas vin och stacka ursäkta mig, skit. Du har sån dragningskraft ut till det här. Vet du en sak? Då behöver du omvända dig på nytt. Då måste du komma tillbaks till en sanna kärlek. För att komma hit och sen bara rakt ut i världen det är som att spotta Jesus i ansiktet. Som den här unga flickan gjorde. Nej Synden förlorar sitt grepp över oss Och dragningskraften till världen försvinner När vi verkligen låter Jesus blod Sätta oss fullständigt fria Låt oss se kort vad du har genom blodet Och vi ska bekänna det här tillsammans Så jag ska bara be att allihopa bara står upp För när vi bekänner nu tillsammans Så behöver vi ha mycket lungor Mycket luft i lungorna Därför det här är så viktigt. Det vi säger kommer förvandla våra liv. I Efeesbrevet, den första bekännelsen. I Efeesbrevet 1 och 7 står det: I honom är vi friköpta. Jag säger till bra Det är bra att ni är på hugget. Det är fantastiskt. Efeesbrevet 1 och 7 säger: I honom är vi friköpta genom hans blod. Vad betyder friköpt? Det kanske är någon som säger så här, ja, Jag vet vad det innebär att gå och köpa mjölk och så Men att vara friköpt Vad innebär det? Det innebär att du är fri från allt som plågar dig Därför att Jesus har köpt dig fri All skuld, all skam All skuld som, som fienden har lagt på dig under alla år Vet du en sak? När han friköper dig så kan du släppa allt det där Därför att han bär det så bekänn efter mig. Genom Jesu blod Genom är jag friköpt. Jag är Satan har ingen makt över mig. Satan, han, han. För nu bor jag i Guds hus. Amen. Amen. Applaus. Amen. Applaus. 1 och 7, den sista delen där står att vi har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåden. Alla dina synder är förlåtna. Även om fienden kommer och knackar på dörren och säger du. Det där har du väl inte gjort upp med. Då har du rättighet. På grund av nåden säger du. Du har ingen rätt att komma och påminna om saker som är under blodet. Det här. Jesus har burit det här. Har du inte förstått det? Du är besegrad. Du är nerkastad. Se till. Att vara där du ska vara. Du är nerkastad. Du är besegrad. Inget. Skiljer dig från Gud längre. Så bekänn efter mig. Genom Jesu blod har alla mina synder blivit förlåtna. Det finns ingen skuld kvar. För allt blev utraderat på Golgata kors. på Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Första Johannes brev och 7 säger Om vi vandrar i ljuset Liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra Och Jesus hans sons blod Renar oss från all synd Vad betyder det att vandra i ljuset? Jo Det är att vi inte har Någonting emot någon annan Det är att vi inte Talar illa om andra personer För när vi vandrar i ljuset Då kommer du upptäcka en sak att, Men hjälp, jag älskar den här personen Som jag har avskytt hela mitt liv vad är det som händer? Och den där personen som jag inte ens vill komma i närheten av Jag bara känner att jag vill bara krama den här personen Varför? Därför att någonting händer när du vandrar i ljuset Du slutar att prata illa om folk vid köksbordet Du slutar splittra Vänskapen mellan olika personer Till förmån för dig själv Varför? Därför när du börjar vandra i ljuset Så är det inte intressant längre Därför det enda som är intressant för dig det är att Jesu hjärta ska bulta i ditt hjärta. Så bekänn efter mig. Eftersom jag vandrar i ljuset har jag gemenskap med mina syskon. Och Jesu blod rena mig nu. Och för all framtid från synd. Amen! Tack Jesus! Det här är sanningen. Romarbrevet 5. Där står det. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Vad betyder att du rättfärdiggjord? Hur många rättfärdiggjord har vi här inne? Amen. Var frimodig. Vad betyder det? Jo, det betyder att när Jesus ser på dig så ser han en person som han älskar. Han ser Jesus när han ser dig. Han ser en person som är utan skam och skuld. Det betyder att vara rättfärd Det är då du kan gå till Gud hela tiden och plocka hans kylskåp. Det är väldigt skönt när man kan komma hem till sina föräldrar, sina jordiska föräldrar och bara när man sparkar av sig skorna och bara går rakt in till kylskåpet och så länsar man det från allt det goda som de har så man inte har råd att köpa själv. Det står det är med Gud. När du är rättfärdiggjord så kan du bara gå rakt in öppna kylskåpet till hans välsignelse, Plocka så mycket du vill. Hämta så mycket du vill. Amen. Det är att vara rättfärdiggjord. Så bekänn efter mig. Genom Jesu blod är jag rättfärdiggjord och Gud ser på mig som om jag aldrig gjort något fel wow wow oh, vilken nåd vilken nåd sista bekännelsen den här söndagen den 20 november Står det brev 13 och 13.12 Att offerdjurens blod bärs in i det allra heligaste Av överste prästen som syndoffer Men kropparna bränns utanför lägret Därför har också Jesus lidit utanför stadsborden För att helga folket med sitt eget blod Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret Och bära hans vanära Jesus Han leder utanför stadsborden för att helga oss och avskilja oss för honom. Alltså vilken nåd. Han avskiljer dig och mig. Ja men är inte det här liksom för pastorer och evangelister och profeter och så vidare. Nej det gäller dig. Och det gäller mig lika mycket. Det handlar inte om någon nivå. Det handlar om att han vill helga dig och avskilja dig för honom därför blev han förnedrad så bekänn efter mig genom Jesu blod är jag helgad och avskild för Gud bara ge Jesus en applåd bara tacka honom prisa honom att du tillhör honom du är helig du är helig säg till din granne du är helig du är avskild. Säg det igen. Du är helig. Du är avskild. Det här är en proklamation. Säg det igen. Du är helig. Du är avskild. Amen. 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 Halleluja. Varsågod och sitta en stund. Vi ska strax be tillsammans ytterligare här. Men när vi ber ut blodet över våra familjer. Då sker någonting underbart. I den andliga världen. De senaste åren har vi som församling fått mer och mer, som jag sa tidigare, förståelse av kraften genom Jesu blod. Vi har också lärt oss att be ut blodet från alla sju ställena på hans kropp. Det är så mäktigt. Vår resa hit från vårt hem på Värmdö, då han vi liksom, i princip med alla sju blodsutgjutelserna. Jo, vi har med allihopa. Det var så mäktigt att stanna utanför här och bara känna en sån mättnad i sin ande när jag klev ur bilen. Jag hinner inte undervisa om det idag men jag vill bara påminna dig om kraften under de här 90 dagarna som vi är uppe i nu eller inne i. Jag vill bara påminna dig om att om du vill ha ett riktigt genombrott under de här 90 dagarna börja be ut blodet. Proklamera ut blodet från de sju ställena. När vi bekänner ut blodet så är det som att vi binder det här röda störet i vårt fönster. Som Rahab gjorde för att vinna sig själv och sin familj. Men när du och jag gör det. När vi börjar proklamera så kommer vi vinna Sverige. Vi kan inte sätta vår tilltro till en regering. Även om vi är väldigt glada för att vi har fått en förändring. Vi måste sätta vår tilltro till Gud. För det är församlingen. Som kommer ge ryggstöd till varenda stadsråd i, 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 i vår riksdag. Det är våra förböner och vår proklamation som kommer ge dem ryggstöd till att våga ta beslut som ingen annan vågar. Amen. Låt mig därför avsluta min predika med att bara läsa vad som hände med Rahabs föräldrar och syskon efter det att hon hade bundit det här röda snöret och det står i Josua kapitel 6 vers 21 till vers 25 det här är så underbart Men svärd vigde de allt som fanns i staden åt förintelsen, män och kvinnor, unga och gamla oxar, får, åsnor men till de båda männen som hade spejat i landet sa Josua: gå in i den prostituerades hus och hämta ut kvinnan därifrån tillsammans med alla som tillhör henne så som ni har lovat henne med ed. Då gick de unga spejarna in och hämtade ut rab och hennes far och mor. Hennes bröder och alla som tillhörde henne. Hela hennes släkt hämtade de ut och lät dem stanna utanför Israels läger. Men staden och allt som fanns i den brände de. Enda silvret och guldet och det som var koppar eller järn. dör de till skatten i herrens hus. Den prostituerade rab och hennes fars hus och alla som tillhörde henne lät Josua. Leva. Wow. På grund av snöret. Hon bor bland israeliterna än idag därför att hon gömde spejarna som Josua hade sänt för att späja vid Jeriko. Hon gjorde någonting som verkligen inte var politiskt korrekt, som gick emot hennes egen kung. Men hon visste, hon visste därför det fanns någonting inom henne. Hon hade hört. Om det israelit, israel, israelitiska folket som hade gått genom Röda Havet, slagit Amorenas konungar. Hon visste, här finns det räddning. Genom Jesu blod så finns det räddning för dig. Det finns räddning för din familj, det finns räddning för ditt äktenskap. Det finns räddning för våra barn och barnbarn och barnbarns barn. Det spelar ingen roll hur långt ut de har kommit i världen. När vi börjar proklamera blodet så kommer de dras in i en svär av omvändelse och förkrosselse. Som kommer ta in dem, som kommer ta in dem i arken. Och du kommer få prisa Gud. För att det röda snöret som du har hängt ut genom att proklamera Jesu blod. Kommer precis som Rab upplevde. De kom för att hämta allt som tillhörde henne. Jesus, när han kommer tillbaks för att hämta oss till himlen. Då kommer han att hämta allt som tillhör dig och föra dig in i den eviga vilan tillsammans med honom. Det är hans löfte. Du kan stå på det löftet. Hon sa, jag vill ha ett säkert tecken, Sarahab Jag vill ha ett säkert tecken på att det här är sant. Jag men se då till att Jesu blod får bli det som omgärdar, omsluter, omfamnar hela din familj. Så kommer Gud att ta in allt som tillhör dig. Och beskydda det tills den dag Jesus kommer tillbaks. För jag vill bara säga en sak. Han kommer mycket snart. Mycket snart. Gud räddade Rab och hennes älskade familj. Och Gud ska göra detsamma för dig. Amen. Jag ska bara vilja avsluta med att vi står upp igen. Innan vi ber nu innan vi ber för våra familjer så vill jag att vi alla bara slutar våra ögon för jag vill bara höra, om du finns här du har hört ett allvarligt budskap att följa Jesus kostar allt vad menar du? jo, därför att du kan inte fortsätta att leva det gamla livet därför att du kan inte ha en fot i världen och en fot i Guds rike det kommer bryta sönder ditt liv därför att du kommer inte veta var du hör hemma någonstans. Gud vill ha hela ditt hjärta. Det är så Gud fungerar. Men när du ger honom hela hjärtat då får du hela Guds rike till arvedel. Och vad innebär det? Det innebär att varje dag så kommer du kunna luta dig på honom. Du kommer kunna känna hans frid. Du kommer få ta emot hans glädje. Allt det som i ditt liv har varit byggt på fruktan, känslor. Ena dagen är bra, andra dagen är dålig. Att leva med Gud kommer inte vaccinera dig mot svårigheten. Men det kommer ge dig ett vapen i din hand. Att stå emot allt som tidigare har brutit ner i ditt liv. Och det är Jesu blod. Och det är namnet Jesus. Och du kommer få någonting värdefullt i din hand så där du kommer upptäcka att du kommer få lära känna en person som älskar dig mer än någonting annat. Och varför han älskar dig? Det är därför att han har offrat sitt blod för dig. Specifikt för dig. För att du ska kunna ta emot hans liv. Glädje och styrka. Därför medan vi bara böjer våra huvuden och och slut i våra ögon så vill jag fråga om du finns här. Du kan få uppleva total, en total förändring i ditt liv idag. Om du räcker upp din hand. Så ska vi be för dig. Så bara vara frimodig. Gud välsigne dig. Finns det någon mer här? Bara räcka upp din hand där nere. Gud välsigne dig också. Finns det fler här? Dig också.